0: Kapitel 63 Unterweisungen für die Gemeinden und alle Jünger Christi Das Geistwerk Christi Freue dich über meine Gegenwart, geliebtes Volk. Richte ein Fest aus in deinem Herzen. Juble vor Freude, denn endlich habt ihr den Tag des Herrn erlebt. Ihr fürchtetet euch vor dem Kommen dieses Tages. Denn noch immer dachtet ihr wie die Alten und wart der Meinung, dass das Herz eures Vaters rachsüchtig sei, dass er Grollhege wegen der empfangenen Beleidigungen und dass er deswegen die Sichel, die Geißel und den Leidenskelch bereithalte, um Rache an denen zu üben, die ihn so sehr und so viele Male beleidigt haben. Aber groß ist eure Überraschung gewesen, als ihr festgestellt habt, dass im Geiste Gottes weder Zorn, Grimm noch Abscheu existieren kann. Wenn auch die Welt schluchzt und klagt wie nie zuvor. Der Grund nicht der ist, dass der Vater ihr diese Frucht zu essen und diesen Kelch zu trinken gegeben hat, sondern dass dies die Ernte ist, die die Menschheit nun aufgrund ihrer Werke einbringt. Zwar wurden euch alle unheilvollen Ereignisse, die in dieser Zeit entfesselt wurden, vorher angekündigt. Doch denkt deshalb, weil sie euch angekündigt wurden, nicht, dass euer Herr sie euch als Strafe schickt. Ganz im Gegenteil. Zu allen Zeiten habe ich euch vor dem Bösen vor den Versuchungen gewarnt und habe geholfen, euch von euren Stürzen wieder aufzurichten. Außerdem habe ich euch alle Mittel zur Verfügung gestellt, die nötig sind, damit ihr euch retten könnt. Aber ihr müsst auch erkennen, dass ihr gegenüber meinen Rufen immer taub und ungläubig gewesen seid. Wehe denen, die sich in dieser Zeit nicht darum bemühen, ihre Lampe anzuzünden, denn sie werden in die Irre gehen. Seht, wie überall noch die Schatten herrschen, obwohl dies die Zeit des Lichtes ist. Ihr wisst durch mein Wort, dass ich diese Nation, in Klammern Mexiko, erwählte, um mich in ihr bei meinem dritten Kommen zu offenbaren, doch den Grund dafür kennt ihr nicht. Der Meister, welcher keine Geheimnisse vor seinen Jüngern haben will, ist für euch ein Geheimnis gewesen. Er kommt euch alles zu offenbaren, was ihr wissen sollt, damit ihr denen, die euch befragen, zutreffend antworten könnt. Ich habe gesehen, dass die Bewohner dieses Erdenwinkels mich immer gesucht und geliebt haben und obwohl ihre Verehrung nicht immer vollkommen gewesen ist, habe ich ihre Absicht und ihre Liebe als eine Blume der Unschuld, des Opfers und des Schmerzes angenommen. Auf dem Altar meiner Göttlichkeit ist diese duftende Blume immer gegenwärtig gewesen. Ihr wurdet vorbereitet, um diese große Mission in der dritten Zeit zu erfüllen. Heute wisst ihr, dass ich in eurer Mitte das Volk Israel reinkarnieren ließ, weil ich es euch offenbart habe. Ihr wisst, dass der Same, der in eurem Wesen lebt und das innere Licht, das euch leitet, das gleiche ist, das sich schon in der ersten Zeit auf das Jakob ergoss. Ihr seid Israeliten nach dem Geiste. Ihr besitzt geistig den Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ihr seid Zweige jenes gesegneten Baumes, welche der Menschheit Schatten und Frucht spenden werden. Das ist der Grund, weshalb ich euch Erstgeborene nenne. Und weshalb ich euch in dieser Zeit aufgesucht habe, um der Welt durch euch meine dritte Offenbarung kundzutun? Es ist mein Wille, dass das Volk Israel geistig unter der Menschheit aufersteht, damit diese die wahre Auferstehung im Fleische schaut. Glaubt ihr dir etwa, dass ich mein Wort allen Völkern der Erde geben würde? Nein! Auch hierin ist meine neue Offenbarung jener der vergangenen Zeiten ähnlich, als ich mich einem einzigen Volk offenbarte und dieses dann die Aufgabe hatte, aufzubrechen und die frohe Botschaft zu verbreiten und den Samen auszusäen, den es in meiner Botschaft empfing. Überlasst des anderen Völkern, dass sie erst für die neue Zeit erwachen, wenn sie sehen, dass Landstriche durch Wasserfluten verheert, die Nationen durch Krieg zerstört sind und solchen das Leben vernichten. Diese Völker, hochmütig geworden in ihren Wissenschaften und eingeschläfert durch die Prachtempfaltungen ihrer Kirchen, werden mein Wort in dieser unscheinbaren Form nicht anerkennen. Noch werden sie meine Offenbarung im Geiste empfinden. Daher muss zuvor die Erde erschüttert werden und die Natur wird, wird den Menschen sagen, die Zeit ist erfüllt und der Herr ist zu euch gekommen. Damit die Menschheit erwacht, ihre Augen öffnet und bejaht, dass ich es bin, der gekommen ist, muss erst die Macht und der Hochmut des Menschen heimgesucht werden. Doch eure Aufgabe ist es, zu wachen zu beten und euch zuzurüsten. Ich versprach euch einstmals, zur Menschheit zurückzukommen und hier bin ich, um jenes Versprechen zu erfüllen, auch wenn viele Jahrhunderte vergangen sind. Euer Geist sehnte sich nach meiner Gegenwart in seinem Verlangen nach Frieden, in seinem Hunger nach Wahrheit, in seinem Sehnen nach Wissen und mein Geist ist herabgekommen, um euch eine Unterweisung hören zu lassen, gemäß der Zeit, in der ihr lebt. Wie können die Menschen weiterhin ein Leben führen wollen, wie sie es bisher getan haben? Es entspricht nicht mehr der Zeit, weiterhin in geistigem Stillstand zu verharren oder in geistiger Trägheit in der Ausübung von Riten und Traditionen. Viele Menschen von anerkannter Gelehrsamkeit in der Welt werden mich in dieser Form nicht erkennen können und mich verneinen. Doch seid dadurch nicht überrascht, da ich es euch schon vor langer Zeit ankündigte, als ich euch sagte, sei gesegnet, Vater, dass du deine Wahrheit den Unmündigen offenbart und sie den Gelehrten und Klugen verborgen hast. Dies geschieht jedoch nicht, weil ich meine Wahrheit irgendjemandem verberge, sondern vielmehr, weil die, deren Verstand unbelastet ist, in ihrer geistigen Armut und Bedeutungslosigkeit mich besser empfinden können, während die Menschen mit Begabung, deren Verstand voller Theorien, Philosophien und Glaubenslehren ist, mich weder begreifen noch empfinden können. Doch die Wahrheit, die für alle ist, wird zum vorbestimmten Zeitpunkt zu jedem kommen. Wer mein Gesetz kennt und es verheimlicht, kann sich nicht mein Jünger nennen. Wer meine, Ma Wer meine Wahrheit nur mit seinen Lippen weitergibt und nicht mit dem Herzen, nimmt mich nicht zum Vorbild. Wer von Liebe spricht und mit seinen Werken das Gegenteil beweist, der ist Verräter an meinen Lehren. Wer die Reinheit und Vollkommenheit Marias verleugnet, ist töricht, denn in seiner Unwissenheit fordert er Gott heraus und leugnet seine Macht. Wer meine Wahrheit in der dritten Zeit nicht anerkennt und die Unsterblichkeit des Geistes leugnet, schläft noch und beherzigt nicht die Prophetien der vergangenen Zeiten, welche die Offenbarung ankündigten, die die Menschheit in dieser Zeit erlebt. Sie werden kommen und mich auf die Probe stellen, weil sie euch beweisen wollen, dass ihr euch in einem Irrtum befindet. Wenn ich ihnen meinen Namen nicht nenne, werden sie sagen, dass ich nicht ich bin, und wenn ich Ihre in schlechter Absicht gestellten Fragen beantworte, werden Sie mich mit noch größerem Eifer leugnen. Dann werde ich Ihnen sagen, wer das Reich des Lichtes betreten will, muss es mit dem Herzen suchen. Doch jener, der ohne mich anzuerkennen leben möchte, wird seinem eigenen Geiste das göttliche Wissen vorenthalten haben und so bewirken, dass alles, was klare und lichtvolle Offenbarung ist, für ihn Geheimnis und Mysterium ist. Jetzt bin ich nur vorübergehend bei euch, wie ich es auch einstens war. Schon nähert sich der Zeitpunkt, an dem ich nicht mehr zu euch spreche, doch die Menschheit hat meine Gegenwart nicht empfunden. Von dem Berge aus, von dem ich euch mein Wort sende und euch betrachte, werde ich am Vorabend meines Abschieds ausrufen müssen, Menschheit, Menschheit, die du nicht gewusst hast, wer bei dir gewesen ist. So wie ich in der zweiten Zeit, kurz vor meinem Tode, von einem Berge aus die Stadt betrachtete und unter Tränen ausrief, Jerusalem, Jerusalem die du das Gute, das bei dir gewesen ist, nicht erkannt hast. Es war nicht die Welt, um deren Willen er weinte. Es war um des Geistes der Menschen willen, die noch immer ohne Licht waren und die noch viele Tränen vergießen mussten, um die Wahrheit zu erreichen. Viele Jahrhunderte sind vergangen seit dem Tag, da ich euch mein Wort und meine letzten Ermahnungen durch Jesus gab. Doch heute erscheine ich bei euch als Heiliger Geist, um mein Versprechen an euch zu erfüllen. Ich bin nicht Mensch geworden, ich komme im Geiste, und nur diejenigen werden mich sehen, die zugerüstet sind. Während ihr an mein Wort glaubt und mir nachfolgt, nehmen andere meine Kundgebung nicht an und leugnen sie. Ich musste ihnen große Beweise geben und dank dieser habe ich allmählich ihren Unglauben besiegt. Die Liebe und die Geduld, die ich euch immer bekundet habe, lassen euch begreifen, dass nur euer Vater euch in dieser Weise lieben und unterweisen kann. Ich wache über euch und mache euer Kreuz leicht, damit ihr nicht strauchelt. Ich lasse euch meinen Frieden fühlen damit ihr euren Weg voll Vertrauen in mich geht. Mein Wort, meine Lehransprache ist heute dem Anschein nach allein für euch bestimmt. In Wahrheit ist sie jedoch für alle bestimmt, denn ihre Weisheit und Liebe umfasst das ganze Universum, vereint alle Welten, alle inkarnierten und desinkarnierten Geistwesen. Kommt herbei, so ihr meiner bedürft. Sucht mich, wenn ihr euch verloren fühlt. Ich bin euer Vater, der eure Leiden kennt und der euch tröstet. Ich flöße euch die Liebe ein, die ihr so sehr benötigt, für euch selbst und um sie in eurer Umgebung zu verbreiten. Wenn ihr in Wahrheit meine Gegenwart an der Weisheit erkennt, welche ich durch diese Stimmträger offenbare, so erkennet auch, dass der Zeitpunkt da ist, das aufbauende Werk auf dem geistigen Pfade zu beginnen. Ach, wenn doch alle, die gerufen worden sind, herbeieilen würden. Wahrlich, ich sage euch, der Tisch des Herrn wäre überfüllt von Jüngern und sie alle würden die gleiche Speise essen. Doch nicht alle Geladenen sind gekommen. Sie haben verschiedene Beschäftigungen vorgegeben und so den göttlichen Ruf auf den zweiten Platz verwiesen. Selig, die eilend herbeigekommen sind, denn sie haben ihre Belohnung erhalten. Nicht alle hören mir hier zu, die in dieser Zeit Geistesgaben empfangen haben. Seht, wie viele leere Plätze es am Tische gibt, weil viele meiner kleinen Kinder, nachdem sie eine Wohltat empfangen haben, sich entfernten und die Verantwortlichkeiten und Aufträge mieden. Ach, wenn sie hier auf Erden doch die Gelübde wüssten, die jeder Geist mir gab, bevor er zur Erde kam. Ich vermache euch derzeit das dritte Testament, doch ihr habt nicht einmal die beiden ersten verstanden. Wenn ihr in dieser Zeit vorbereitet gewesen wäret, wäre es nicht notwendig gewesen, dass mein Wort materiell hörbar wird, denn ich würde dann geistig sprechen und ihr würdet mir mit eurer Liebe antworten. Dies ist das Licht der dritten Zeit. Doch stellt den auf die Probe, der sagt, dass es nicht Gott ist, der zu euch spricht, sondern dieser Mensch hier. Wahrlich, ich sage euch, solange mein göttlicher Strahl seinen Verstand nicht erleuchtet, werdet ihr ihm keine Worte von geistigem Wert und von Wahrheit entlocken können, selbst wenn ihr ihn mit dem Tode bedrohen würdet. Es ist nichts Befremdliches, dass ebenso wie der Geist sich seines Körpers bedient, um zu sprechen und sich kundzutun, er sich für eine kurze Zeitspanne von demselben löst, um zu ermöglichen, dass sich an seiner Stelle der Vater aller Geister kundgibt, Gott. Ich komme zu euch, da ihr nicht zu mir zu kommen versteht, und ich lehre, dass das wohlgefälligste Gebet, das zum Vater gelangt, jenes ist, das in der Stille aus eurem Geist emporsteigt. Dies Gebet ist es, das meinen Strahl anzieht, durch welchen ihr mich vernehmt. Es sind nicht die Gesänge und Worte, die meine Göttlichkeit erfreuen. Ihr könnt nicht behaupten, dass mein Wort nicht klar ist oder dass es Unvollkommenheiten enthält, denn von mir kann keinerlei Unklarheit ausgehen. Wenn ihr in ihm irgendeinen Irrtum findet, so schreibt ihn der schlechten Übermittlung durch den Stimmträger zu oder eurem schlechten Auffassungsvermögen doch niemals meiner Lehre. Weh dem Stimmträger, der mein Wort verdirbt. Weh jenem, der meine Unterweisung schlecht übermittelt und sie entwertet, denn er wird den unablässigen Vorwurf seines Gewissens erfahren und den Frieden seines Geistes verlieren. Um euch entgegenzukommen, sage ich euch, wenn ihr nicht wollt, dass ich mich sündiger Körper bediene, um euch meine Liebe zu schenken, so zeigt mir einen Gerechten, einen Reinen, weist mir einen unter euch vor, der zu lieben versteht und ich versichere euch, dass ich mich seiner bedienen werde. Begreift, dass ich mich der Sünder bediene, um die Sünder herbeizuführen denn ich komme nicht, um die Gerechten zu retten. Diese sind bereits im Reich des Lichtes. Beobachtet, wie dieser Same, obschon ihr ihn schlecht gepflegt habt, nicht stirbt. Seht, wie er Finsternis und Fallgruben, Hindernisse und Prüfungen besiegt hat und Tag für Tag weiterhin keimt und sich entwickelt. Warum stirbt dieser Same nicht? weil die Wahrheit unsterblich ewig ist. Deshalb werdet ihr erleben, dass wenn diese Lehre bisweilen zu verschwinden scheint, dies gerade dann sein wird, wenn neue und üppige Triebe hervorsprießen, um den Menschen zu helfen, auf dem Wege zur Vergeistigung einen weiteren Schritt vorwärts zu machen. Untersucht meine Unterweisungen und sagt mir, ob diese Lehre in eine eurer Religionen eingeschlossen werden könnte. Ich habe euch ihre umfassenden Merkmale und ihren universellen Sinngehalt offenbart, welcher sich nicht nur auf Teile der Menschheit oder auf bestimmte Völker beschränkt, sondern die Planetenbahn eurer Welt überschreitet, um die Unendlichkeit mit all ihren Lebenswelten einzubeziehen, wo, wie auf dieser Welt, auch Kinder Gottes wohnen. Erkennt, dass mein Wort keine neue Religion ist, noch sein kann. Dies Werk ist der lichtvolle Weg, in welchem sich alle Ideologien, Glaubensbekenntnisse und Religionen geistig vereinigen werden um vor die Tore des gelobten Landes zu gelangen. Meine Unterweisung, von der sich euer Geist nähert, will euch in Meister verwandeln, in die treuen Apostel des Heiligen Geistes. Ich werde euch den Menschen als meine Diener vorstellen, als die trinitarisch-marianischen Spiritualisten der dritten Zeit, Spiritualisten, weil ihr mehr Geist als Materie sein sollt. Trinitarisch, weil ihr in drei Zeiten meine Offenbarung empfangen habt. Marianisch, weil ihr Maria, eure universelle Mutter liebt, welche über euch gewacht hat, damit ihr nicht auf dem Lebensweg verzagt. Nicht nur die, welche mein Wort durch das menschliche Verstandesorgan vernahmen, werden Kinder dieses Volkes genannt werden. Jeder, der sein Kreuz auf sich nimmt, jeder, der dies Gesetz liebt und diesen, diesen Samen verbreitet, soll Arbeiter in meinem Weinberg, Apostel meines Werkes und Kind dieses Volkes genannt werden, auch wenn er mich nicht mittels dieser Kundgabe gehört hat. Wie kannst du meinen, Volk, dass, weil ihr an verschiedenen Versammlungsorten zusammenkommt, dies ein Grund sei, voneinander Abstand zu halten? Nur die Unwissenheit wird verhindern, dass ihr euch der geistigen Bande bewusst werdet, die alle Kinder des Herrn vereinen. Wenn ihr die eine oder andere oder verschiedene Versammlungsstätten besucht und durch deren Stimmträger dasselbe Wort vernehmt, so wird euer Herz von Wonne und Glauben erfüllt und ihr fasst jene Unterweisung als einen echten Beweis dafür auf, dass diese Gemeinschaften aufgrund ihrer Vergeistigung vereint sind. Wenn ihr jedoch einer mangelhaften Kundgebung beiwohnt, habt ihr das Gefühl, dass man euch in euren Herzen verwundet hat und ihr begreift, dass dort nicht die Einigkeit besteht oder sich bekundet, die in diesem Volke vorhanden sein soll. Ich will, dass ihr meine guten und demütigen Jünger seid, solche, die keine Ernennungen oder Ehrungen innerhalb der Gemeinschaft beanspruchen, sondern dass euer Ideal nur darin besteht, durch Tugend die Vervollkommnung zu erreichen und meine Anweisungen zu befolgen, damit euer Leben ein Vorbild wird was könnten euch Ehrenplätze, Titel oder Namen nützen, wenn ihr keine Verdienste habt, um sie zurecht zu besitzen? Mein Werk ist nicht eine von so vielen Lehren, ist nicht eine weitere Sekte auf der Welt. Diese Offenbarung, die ich euch heute gebracht habe, ist das ewige Gesetz. Dennoch wie viele Rituale habt ihr ihm aus Mangel an Geistigkeit und Verständnis beigemengt? Wie viele Unlauterkeiten, bis ihr es schließlich entstellt habt? Wie viele Kulthandlungen habt ihr in meine Lehre eingeführt, wobei ihr sagt und glaubt, dass alles, was ihr getan habt, von mir inspiriert und angeordnet worden sei? Ihr werdet euch bald mitten unter Menschen begeben, die äußerliche Kulte müde und ihres religiösen Fanatismus überdrüssig sind. Deshalb sage ich euch, dass die Botschaft der Vergeistigung, die ihr ihnen bringen werdet, wie frischer und erquickender Tau zu ihren Herzen gelangen wird. Meint ihr, wenn ihr mit fanatischen Kulten und Handlungsweisen die im Widerspruch zur Vergeistigung stehen zu ihnen kommt, dass dann die Welt euch als Überbringer einer göttlichen Botschaft anerkennen könnte? Wahrlich, ich sage euch, man würde euch für Fanatiker einer neuen Sekte halten. Angesichts der Klarheit, mit der ich zu euch spreche, gibt es welche, die mir sagen, Meister, wie ist es möglich, dass wir viele der Kulthandlungen die uns Rocke Rochas als Vermächtnis hinterließ, verwerfen sollten. Dazu sage ich euch, dass ich euch dafür jenes Beispiel aus der zweiten Zeit gab, als ich dem Volke begreiflich machte, dass es um der Befolgung von Riten, Förmlichkeiten, Traditionen und Feiertagen willen das Gesetz vergessen hatte, was das Wesentliche ist. Ich habe euch an diese Tat eures Meisters erinnert, damit ihr verstündet, dass ihr auch heute Traditionen und Zeremonien vergessen sollt, selbst wenn ihr sie von Roque Rochas gelernt habt, so wie sie damals das Volk von Mose als Erbe übernommen hatte. Nun, ich will euch damit nicht sagen, dass diese euch etwas Schlechtes gelehrt hätten, nein, Sie waren nur genötigt, auf Sinnbilder und Handlungsweisen zurückzugreifen, die dem Volke helfen sollten, die göttlichen Offenbarungen zu verstehen. Aber sobald dieses Ziel erreicht war, war es notwendig, jede nun unnütze Verehrungsform oder Sinnbildlichkeit zu beseitigen, um das Licht der Wahrheit erstrahlen zu lassen. wie viel Schmerz haben meinem Herzen die Diener bereitet, die mein Gesetz nicht verstanden haben und wie viel Schmerz bereiten derzeit jene, die, obwohl ich sie geschult und eingesetzt habe, heute dem Zweifel der Unsicherheit Obdach gewährten und infolge ihres Unverständnisses und ihrer Selbstsucht gesagt haben, dass ich eine weitere Zeitspanne unter dem Volke verbleiben werde, dass ich ihrem menschlichen Willen gemäß meinen universellen Strahl ein weiteres Mal herabsenden und mich für eine lange Zeit weiterhin kundgeben werde. Deshalb habe ich euch gesagt, wann habe ich in meinem Worte Unentschlossenheit, Unsicherheit oder Zwiespalt des Willens gezeigt? Niemals, fürwahr, denn ich wäre dann nicht mehr vollkommen, wäre nicht mehr euer Gott und euer Schöpfer. In mir ist Entschiedenheit, ein einziger Wille und deshalb spreche ich so klar wie das helle Tageslicht, damit alle mich in meiner Gegenwärtigkeit, meiner Essenz und meiner Macht fühlen können damit der Geist die zugrunde liegende Vernunft und das Wort erkennen kann, das sich durch das menschliche Verstandesvermögen gegeben habe. Der Meister sagt euch, der Mensch hat Gebäude errichtet und sie Kirchen genannt und an diesen Orten macht das Volk das Eintritt Ehrfurchtsbezeigungen, nährt den Fanatismus und die Abgötterei und betet das an, was der Mensch selbst geschaffen hat. Dies ist in meinen Augen verabscheuungswürdig und daher habe ich von dir, Volk Israel, alles entfernt, was du anfänglich gekannt und vernommen hast, damit du deinen Fanatismus aufgibst. Die Gebetshäuser des Volkes Israel sollen der Menschheit bekannt werden. Sie sollen nicht geschlossen werden, denn sie sollen dem Schwachen und dem Verirrten, dem Ermatteten und Kranken Obdach geben. Durch eure Zurüstung, durch den Gehorsam gegenüber meinem höchsten Willen und die Befolgung meines Gesetzes werde ich mich in den Werken der wahren Jünger meiner Göttlichkeit bezeugen. Es soll euch nicht bekümmern, dass auch falsche Stimmträger, falsche Gemeindeleiter falsche Arbeiter in Erscheinung treten, dass ihre gotteslästerlichen Lippen zum Volke sprechen und behaupten, dass mein Wort und mein universeller Strahl weiterhin als Unterweisung unter dem Volke verbleiben werden. Ich werde bekannt machen, wer ein Betrüger ist, wer das Gesetz nicht nach meinem Willen befolgt wer jener ist, der nur seinen Eigenwillen zum Ausdruck bringt und ich werde das Werk bekannt machen, das er verbrochen hat und das Gesetz, das er geschaffen hat und sie werden verworfen und verbannt sein. Denn ich werde die göttliche Gnade und Macht zurückhalten und die Versuchung wird sie in ihre Netze fangen und darum wird jeder, der sie aufsucht, in seinem Geiste, nicht die Gnade meines Heiligen Geistes fühlen. Ohne auszuposaunen, dass ihr meine Apostel seid, sollt ihr es sein. Auch wenn ihr Meister seid, sollt ihr sagen, dass ihr Jünger seid. Ihr sollt kein Gewand tragen, das euch von anderen unterscheidet, sollt kein Buch in euren Händen tragen, sollt keine Versammlungshäuser bauen. Auch sollt ihr auf Erden kein Zentrum oder Fundament meines Werkes haben, noch soll irgendjemand über den Menschen stehen, der meine Stelle vertritt. Die Leiter, die ihr bisher gehabt habt, sind die Letzten. Das Gebet, die Vergeistigung und die Ausübung meiner Lehre sollen die Menschenscharen auf den Weg des Lichtes führen. Ist es etwa gerecht, frage ich meine Jünger, dass ihr ein vollkommenes Werk wie das, das ich euch offenbart habe, gegenüber der Menschheit so darstellt, dass es als Verirrung beurteilt wird oder dass es als eine weitere der Lehren und Theorien betrachtet wird, die in diesen Zeiten als Früchte der herrschenden geistigen Verwirrung entstanden sind? Wäre es recht, wenn ihr, die ich so sehr geliebt und mit meinem Wort geschult habe, damit euer Zeugnis rein sei, als Opfer eurer Irrtümer in die Hände der irdischen Justiz geraten oder verfolgt und zerstreut würdet, weil eure Nächsten euch für schädlich halten? Meint ihr, dass eine Lehre richtig befolgt, solche Geschehnisse hervorrufen könnte? Nein, Jünger lasst mich in dieser Weise zu euch sprechen, denn ich weiß, weshalb ich es tue. Morgen, wenn ich nicht mehr in dieser Form zu euch spreche, werdet ihr wissen, weshalb ich so zu euch sprach und ihr werdet sagen, der Meister wusste genau, an wie vielen Schwachheiten wir kranken würden. Nichts entgeht seiner Weisheit. Ich bereite euch auf die Zeit vor, in der ihr mein Wort nicht mehr vernehmt. Denn dann werden euch die Menschen das Volk ohne Gott nennen, das Volk ohne Gotteshaus, weil ihr keine prächtigen Kirchengebäude haben werdet, um mich zu verehren, noch feierliche Kulthandlungen zelebrieren, noch mich in Bildnissen suchen werdet. Aber ich werde euch ein Buch als Testament hinterlassen, dass eure Schutzwehr in den Prüfungen und der Weg sein wird, auf den ihr eure Schritte lenken sollt. Diese Worte, die ihr heute durch den Stimmträger vernehmt, werden morgen den Schriften entströmen, damit ihr euch erneut daran erquickt und sie von den Menschenscharen vernommen werden, die zu dieser Zeit hinzukommen werden. Ich vermache der Menschheit derzeit ein neues Buch, ein neues Testament. Mein Wort der dritten Zeit, die göttliche Stimme, die beim Lösen des sechsten Siegels zum Menschen gesprochen hat. Es ist nicht nötig, dass eure Namen oder eure Taten in die Geschichte eingehen. In diesem Buche wird mein Wort wie eine klingende und klare Stimme sein, die ewig zum menschlichen Herzen spricht, und mein Volk wird der Nachwelt die Spur ihrer Schritte auf diesem Wege der Vergeistigung hinterlassen. Die Versammlungsstätten, in denen sich mein Wort kundgetan hat, haben sich vervielfacht, wobei jede von ihnen wie eine Schule wahren Wissens ist, wo die Menschen sich versammeln, die meine Jünger bilden und begierig herbeikommen, um die neue Lektion zu lernen. Wenn jede dieser Gemeinden von all den Wohltaten Zeugnis ablegen würde, die sie aus meiner Barmherzigkeit empfangen hat, so würde das Bezeugen jener Wunder kein Ende haben. Und wenn ihr alles in einem Buche sammeln müsstet, was ich vom ersten meiner Worte bis zum Letzten durch all meine Stimmträger gesprochen habe, so wäre dies ein Werk, das ihr nicht vollbringen könntet. Doch ich werde der Menschheit durch Vermittlung meines Volkes ein Buch zukommen lassen, in welchem die Essenz meines Wortes und das Zeugnis der Werke enthalten ist, die ich unter euch vollbrachte. Fürchtet euch nicht, diesen Auftrag zu übernehmen, denn ich werde euch inspirieren, damit in diesem Buch jene Unterweisungen festgehalten werden, die unerlässlich sind. Die Essenz dieses Wortes hat sich seit dem Beginn seiner Kundgabe niemals verändert, als ich durch Damiana Oviedo zu euch sprach. Der Sinngehalt meiner Lehre ist der gleiche gewesen. Doch wo ist die Essenz jener Worte? Was geschah damit? Verborgen sind die Schriften jener göttlichen Botschaften, welche die ersten in dieser Zeit waren, in der mein Wort so reichlich unter euch verbreitet wurde. Es ist notwendig, dass diese Unterweisungen ans Licht kommen, damit ihr morgen zu bezeugen imstande seid, wie der Beginn dieser Kundgebung war. So werdet ihr das Datum meiner ersten Unterweisung kennenlernen, ihren Inhalt und den der letzten, welche euch das Jahr 1950 bringt, das festgesetzte Jahr, mit dem diese Offenbarungszeit enden soll. Es ist notwendig, dass ihr mit jenen sprecht, die mein Wort verbergen und die meine Unterweisungen verfälschen. Sprecht in aller Klarheit mit ihnen. Ich werde euch beistehen, damit ihr euren Standpunkt ihnen gegenüber vertretet. Denn es sind die Menschen, die Grund dafür sind, dass mein Werk morgen bemängelt und mein Gesetz verfälscht wird, weil sie meinem Werke etwas hinzugefügt haben, das nicht zu ihm gehört. Ich brachte euch dies Wort und ließ es euch in eurer Sprache hören, doch ich gebe euch den Auftrag, es später in andere Sprachen zu übersetzen, damit es allen bekannt wird. Auf diese Weise werdet ihr den wahren Turm Israels zu bauen beginnen, jenen, welcher alle Völker geistig zu einem einzigen vereint, welcher alle Menschen, in jenem göttlichen, unwandelbaren und ewigen Gesetze eint, das ihr in der Welt aus dem Munde Jesu erfahren habt, als er euch sagte, liebet einander. Das geistige Israel und das jüdische Volk Israel nannte ich das Volk, das ich derzeit um meine neue Offenbarung schare, denn niemand weiß besser als ich, welcher Geist in jedem der Berufenen dieser dritten Zeit wohnt. Israel hat eine geistige Bedeutung und euch gebe ich diesen Namen, damit ihr euch bewusst seid, dass ihr ein Teil des Volkes Gottes seid. Denn Israel stellt kein Volk der Erde dar, sondern eine Welt von Geistern. Dieser Name wird auf Erden erneut bekannt werden, aber frei von Irrtümern, in seinem wahren Sinngehalt, welcher geistig ist. Ihr müsst den Ursprung und die Bedeutung dieses Namens kennen. Euer Glaube daran, dass ihr Kinder jenes Volkes seid, muss absolut sein und ihr müsst völlige Erkenntnis darüber haben, von wem, und weshalb ihr diese Bezeichnung erhalten habt, damit ihr den Angriffen standhalten könnt, die euch morgen von denen zuteil werden, die dem Namen Israel einen anderen Sinn geben. Ich will von euch gehorsam. Ich will, dass ihr ein durch seinen Glauben und seine Vergeistigung starkes Volk bildet. Denn ebenso wie ich die Generationen, die von Jakob abstammten, sich vervielfachen ließ, trotz der großen Nöte, die jenes Volk heimsuchten, so werde ich auch bewirken, dass ihr, die ihr im Geiste jenen Samen in euch tragt, in euren Kämpfen durchhaltet, damit euer Volk sich noch einmal mehrt wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Ich habe euch wissen lassen, dass ihr geistig ein Teil jenes Volkes Israel seid, damit ihr eine umfassendere Kenntnis von eurer Bestimmung habt. Aber ich habe euch zugleich empfohlen, dass ihr die diesbezüglichen Prophetien nicht öffentlich verkündet, bis die Menschheit sie von sich aus entdeckt. Denn da auf Erden noch das israelitische Volk existiert, der Jude nach dem Fleische wird er euch diesen Namen abstreiten und ihn euch nicht zugestehen, obwohl dies kein driftiger Grund für einen Streit ist. Sie wissen noch nichts von euch. Ihr hingegen wisst vieles von ihnen. Ich habe euch offenbart, dass dies Volk, das auf Erden umherirrt und ohne Frieden im Geiste ist, Schritt für Schritt und ohne es zu wissen, sich auf den Gekreuzigten zubewegt, den es als seinen Herrn erkennen und den es um Vergebung bitten wird, wegen seiner so großen Undankbarkeit und Hartherzigkeit angesichts seiner Liebe. Mein Körper wurde vom Kreuze abgenommen, aber für jene, die mich Jahrhunderte hindurch verneint haben, bleibe ich daran genagelt und ich warte weiterhin auf den Augenblick ihres Erwachens und ihrer Reue, um ihnen all das zu geben, was sich ihnen entgegenbrachte und sie nicht empfangen wollten. Seid in dieser Zeit nicht wie das jüdische Volk der zweiten Zeit, das, weil es traditionsgebunden, konservativ und fanatisch war, das Brot des Himmels nicht essen konnte, das der Messias ihm brachte, den es viele Jahrhunderte lang erwartet hatte. Als die Stunde gekommen war, konnte es ihn nicht erkennen, weil seine Vermaterialisierung es daran hinderte, das Licht der Wahrheit zu schauen. Aus fernen Landstrichen und Nationen werdet ihr eure Brüder im Verlangen nach Befreiung ihres Geistes ankommen sehen. Aus jenem alten Palästina werden sie ebenfalls in Scharen herbeikommen, wie damals, als die Stämme Israels die Wüste durchquerten. Lange und leidvoll ist seine Pilgerschaft gewesen, seit es aus seinem Schoße jenen verstieß, der ihm sein Reich als ein neues Erbe anbot. Doch schon näherte sich der Oase, wo es ausruhen und über mein Wort nachsinnen wird, um danach, in der Erkenntnis meines Gesetzes bestärkt, den Weg fortzusetzen, der ihm seine so lange Zeit vergessene Entwicklung weist. Dann werdet ihr viele Sagen hören, dass eure Nation das neue Land der Verheißung ist, das neue Jerusalem. Ihr werdet ihnen jedoch sagen, dass jenes gelobte Land jenseits dieser Welt liegt und dass man, um zu ihm zu gelangen, dies im Geiste tun muss, nachdem man die große Wüste der Prüfungen dieser Zeit durchquert hat. Auch werdet ihr ihnen sagen, dass diese Nation nur eine Oase inmitten der Wüste ist. Du sollst jedoch begreifen, Volk, dass die Oase den erschöpften Wanderern Schatten spenden muss und außerdem ihr kristallklares und frisches Wasser den vor Durst ausgedörrten Lippen derer anbieten muss, die in ihr Zuflucht suchen. Was ist jener Schatten und jenes Wasser, von dem ich zu euch spreche? Meine leere Volk, meine göttliche Unterweisung in der Liebestätigkeit. Und in wen habe ich diesen Reichtum an Gnade und an Segnungen gelegt? In dich, Volk, damit du dein Herz immer mehr von jeder Selbstsucht frei machst und es bei jedem deiner Werke als einen reinen Spiegel vorweisen kannst. Würde euer Geist und Herz nicht von Wonne erfüllt werden, wenn es durch eure Liebe gelänge, jenes Volk, das so an seinen Traditionen hängt und geistig stehen geblieben ist, zur trinitarisch-marianischen Geistlehre zu bekehren? Wäre nicht Freude unter euch, wenn sich das alte Israel durch Vermittlung des neuen Israel bekehren würde, das heißt, dass das erstere Gnade erlangen würde durch das letztere, bis jetzt hat nichts das jüdische Volk davon überzeugt, dass es mit den alten Überlieferungen brechen muss, um seine sittliche und geistige Aufwärtsentwicklung zu erreichen. Es ist das Volk, das glaubt, die Gesetze Jehovas und Moses zu erfüllen, das aber in Wirklichkeit noch immer sein goldenes Kalb anbetet. Die Zeit ist nahe, in der dies irrende und über die Welt verstreute Volk aufhört, auf die Erde zu schauen und es seine Augen zum Himmel erhebt, auf der Suche nach jenem, der ihm von Anfang an als sein Erlöser verheißen war und den es verkannte und tötete, weil es ihn für arm hielt und nichts Gutes an ihm fand fasst die Tatsache, dass ich ein Volk der Erde unter den anderen erwählt habe, nicht als eine Bevorzugung auf. Ich liebe alle meine Kinder und die Völker, die sie gebildet haben, gleichermaßen. Jedes Volk bringt eine Mission zur Erde mit und die Bestimmung, die Israel mitgebracht hat, ist jene, unter den Menschen der Prophet Gottes, der Leuchtturm des Glaubens, und der Weg zur Vollkommenheit zu sein. Meine Prophetien und Offenbarungen, die ich euch seit der ersten Zeiten gegeben habe, wurden nicht richtig ausgelegt, weil die Stunde noch nicht gekommen war, in der die Menschheit sie verstanden hätte. Früher war Israel ein Volk der Erde. Heute sind es über die Welt verstreute Menschen, Morgen wird das Volk Gottes aus allen Geistwesen bestehen, welche zusammen mit ihrem Vater in vollkommener Harmonie die göttliche Familie bilden werden.